0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار تفسير الجلالين لربع ياسين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل تفسير سورة غافر الدرس الثاني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة وافر إلى الآية الحادية والعشرين وهي قوله تعالى: "أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارًا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق". قوله تعالى: "أولم يسيروا في الأرض"، هذا الاستفهام إنكاري، أنكر عز وجل عليهم عدم الاعتبار بأحوال غيرهم وقول تعالى آ آه ولم هذه الواو عاطفة على مقدر يقتضيه المقام أي أغفلوا ولم يسيروا في الأرض فينظروا وقوله تعالى فينظروا هذه الفاء سببية أو عاطفة كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم هو وفي قراءة كانوا هم أشد منكم قوة وهي قراءة سبعية وآثارا في الأرض من مصانع وخصور فأخذهم الله أي أهلكهم بذنوبهم وهذه الباء سببية يعني بسبب ذنوبهم وما كان لهم من الله من واق يقيهم عذابا ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ذلك أي ذلك الأخذ بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات أي بالمعجزات الظاهرات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ثم قال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين هذه الواو استئنافية والجملة مستأنفة مسوقة للشروع في قصة موسى مع فرعون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين أي برهان بين ظاهر إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر أي هو ساحر كذاب وقد خصهم الله تبارك وتعالى بالذكر لانهم المحرضون على عداوه موسى ففرعون هو الملك وهامان وزيره ومساعده وقارون هو صاحب المال والكنوز واعمالهم في الكفر واحده فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معهم واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال فلما جاءهم بالحق اي بالصدق من عندنا قالوا قتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم قوله قالوا قتلوا يقول قتاده هذا قتل غير القتل الاول يعني فرعون كان لما علم او بلغه انه سيولد في بني اسرائيل غلام يكون على يديه زوال ملكه عمد الى قتل الصبيان عاما ويستحييهم عاما فهذا هو القتل الاول ونجا منه موسى كما هو معلوم. اما القتل هنا فلما جاءهم اي موسى، اذا هذا كان موسى لما كبر وارسل فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم. لذلك يقول قتاده رحمه الله تعالى: هذا قتل غير القتل الاول، لان فرعون كان قد امسك عن قتل الولدان بعد ولاده موسى. فلما بعث الله موسى أعاد القتل على بني إسرائيل عقوبة لهم فيمتنع الإنسان عن الإيمان ولئلا يكثر عددهم فيعتضروا بالذكور من أولادهم فَشَغَلَهُمْ الله عن ذلك بما أنزل عليهم من أنواع العذاب كالضفادع والقمل والدم والطوفان إلى أن خرجوا من مصر فأغرقهم الله تعالى فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم استحيوا اي استبقوا نساءهم احياء فلا تقتلوهن وما كيد الكافرين الا في ضلال اي هلاك وهنا وضع الظاهره موضع المضمر هي اصلها وما كيدهم الا في ضلال فوضع الظاهره موضع المضمر للتعميم ان كل الكافرين كيدهم في هلاك، فهنا قول الكافرين يعني يفيد التعميم، استعمال اللفظ الظاهر بدلا من الضمير. وأيضا لأن في الإظهار دلالة على العلة، عله الضلال والإهلاك وهي الايه؟ الكفر. وما كيد الكافرين إلا في ضلال، أي أنهم في ضلال وهلاك بسبب كفرهم. وقال في رعون ذروني أقتل موسى ربه. اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدعوا ربه اقتل موسى المضارع هنا مجزوم لانه جواب الطلب ذروني اقتل موسى لانهم كانوا يكفونه عن قتله وليدعوا ربه هذه لم الأمر وليدعو ربه يعني ليمنعه مني وكأنه يقول هذا تعجيزا بزعمه وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم يعني من عبادتكم إياي فتتبعون إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد وفي قراءة أو أن يظهر في الأرض الفساد طبعا هم كانوا يكفونه عن قتله المحيطين بفرعون كان يكفونه عن قتله تهوينا لأمره واستصغارا لشأنه عليه وعلى النبينا الصلاة والسلام وذلك قال ذروني أخو الموسى وليدعو ربه ليمنعه مني إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هنا أربع قراءات تبعيات الأولى وأن يظهر في الأرض الفسادة ثانية وأن يظهر في الارض الفساد الثالثه والرابعه بدل وان هي او ان او ان يظهر في الارض الفساد او ان يظهر في الارض الفساد اذا اربع قراءات سبعيات وقال موسى اني عذت بربي وربكم من من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال موسى لقومه وقد سمع ذلك يعني سمع تواعد فرعون بقتله إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب ما عرب جملة لا يؤمن نعت انها بعد نكره من كل متكبر ما صفة هذا المتكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم, رجلا يكون ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون أي هو منسوب من آل فرعون قيل هو ابن عمه يكتم إيمانه أتقتلون رجلا هذا استفهام إنكاري أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله يعني لأن يقول ربي الله فأن وما في حيزها في محل نصب مفعول لأجله يعني أتقتلونه لأجل هذا القول من غير روية وتدبر وتأمل فقد جاءكم بالبينات المعجزات الظاهرات من ربكم وإن يك كاذباً فعليه كذب وإيك كاذبا فعل الشرط هنا مجزوم بالسكون المقدر على النون المحذوفة للتخفيف يقول قاضي كنعان قول تعالى وإيك بحذف النون ويجوز لغة يكن كما في قوله تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا وحذفت النون لكثرة الاستعمال على قول عمر بن عثمان إمام البصريين المعروف بسيبويه ومعناها رائحة التفاح وقال المبرد حذفت لأنها نون الإعراب وإن يك كاذبا فعليه كذبه قوله تعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون وإن يك كاذبا فعليه كذبه إلى آخره لم يكن قوله هذا شكا منه في رسالة موسى عليه السلام لأن الله وصفه بأنه مؤمن يكتم ايمانه وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه فوصفه بالإيمان يتنافى مع الشك فلا يمكن أن يكون هذا شكاً منه في رسالة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بل هو أسلوب حكيم له فائدتان إحداهما التلطف معهم ليكفوا عن أذاه ولئلا يقتلوه والثانية تقريب النصيحة من عقولهم النافرة لحملهم على التفكير فهو يقول لهم إن كان كاذباً فيما يتوعدكم به ويدعوكم إليه كما تقولون فلن يضركم ذلك شيئا وإن يكوا كاذبا فعليه كذب ولكن خافوا أن يكون صادقا فإنكم ستهلكون إن لم تؤمنوا فالإيمان أضمن لكم على كل حال وبمثل هذا الأسلوب الحجة خاطب إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قوله إذا في هذا الموقف من مؤمن آل فرعون وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكوا كاذبا فعليه كذبا وإن يكوا صادقا يصبكم بعض الذي يعذكم هنا نوع من البلاغه يسمى الكلام المنصف أو أسلوب الإنصاف وقد أفاض الزمخشري وحلل هذا الموقف تحليلا ممتعا ملخصه أن هذا الرجل المؤمن استدرجهم باستشهاده على صدق موسى عليه السلام يعني استدرجهم حتى يوصل لهم الحق وأن موسى مرسل من عند الله تبارك وتعالى الذي تنسب إليه الربوبية ببينات عدة لا ببينه واحدة وأتى بها معرفة ليولين بذلك جماحهم ويكسر من ثورتهم بالبينات من ربكم أتخطرون الرجل أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات فعرفها وجمعها بالبينات من ربكم ثم أخذهم بالاحتجاج بطريق التقسيم فقال لا يخلو أن يكون صادقا أو كاذبا فإن يكو كاذبا ونلاحظ أنه بدأ بالاحتمال الأقرب إلى هواهم ما قالش أن صادقا صادقة لكن هذا نوع من التنزل لكسب ثقة الإيه الشخص الذي تحاوره وكأنك في صفه فبدأ بما هو أقرب إلى هواهم، زي قصة وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من إيه؟ من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فبدأ بالاحتمال الأقرب إلى هواهم ليكون أنفى للتهمة عنه، وإبداء للإنصاف والنزاهة في الحكم، وهذا لا يضر الحق شيئا، فعملية التنزل في الحوار بهذه الطريقة هو من الحكمة أو من الأسلوب الحكيم ومن الإنصاف. حتى يأنس قلب من تحادثه ليقبل منك هذا الحق فعمل تخسير فقال لا يخلو أن يكون صادقا أو كاذبا فإن يكون كاذبا فضرر كذبه عائد عليه أو صادقا فأنتم مستهدفون لإصابتكم ببعض ما يعدكم به يعني العذاب الدنيوي لأن هذا الذي ينالهم في الدنيا وإنما ذكر بعض مع تقدير أنه نبي صادق والنبي صادق في جميع ما يعده به وان يكن صادقا ينصبكم بعض الذي يعدكم بعض مع ان النبي صادق ولو وعدهم بامور كثيره فانه سيقع كل ما يتوعدهم به وليس بعضه فهو سلك معهم طريق المناصحه لهم والمداراه فجاء بما هو اقرب الى تسليمهم وادخل في تصديقهم له ليسمعوا منه فهضمه بعد حقه في ظاهر الكلام ليوريهم انه لم لم يتكلم كلام المتعصب له المتحيز الى جانبه وكذلك قدم الكاذب على الصادق وانك كاذبه فعليه كذب لهذا الغرض ايضا يشبه موقف هذا الرجل المؤمن الى حد بعيد موقف ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم مره بالبيت فلقوه اي المشركون فأخذوا بمجامع ردائه وفي بعض الرويات أخذه أحدهم حتى خنقه صلى الله عليه وسلم وقالوا أنت الذي تنهان عما كان يعبد أباؤنا فقال صلى الله عليه وسلم أنا ذلك فجاء أبو بكر فالتزمه وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم رافعا صوته وعيناه تسفحان حتى أرسلوه صلى الله عليه وآله وسلم ونفس هذا الكلام المنصف نلاحظه في مواضع أخرى مثل مثلا في سورة سبا وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين فهذا من التنزل في المجادلة مما يستدرج الخصم ويؤنسه ويجعله يأنس الإيه؟ الإنصاف وعدم التحامل عليه ولن يضر الصاحب الحق شيء وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين كذلك كما أشرنا في قصة يوسف وشهد شاهد من أهلها إن كان خميسه قد من قبل فصدقت وهو من الكذبين بدأ بالاحتمال الذي يكون أقرب إلى هواهم لنفس الحكمة كذلك أيضا إبراهيم عليه السلام سلك مسلك الإنصاف حينما ناظر قومه وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الممكنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي إلى آخر الآيات فقول إبراهيم عليه السلام هذا ربي هذا من باب التسليم الجدلي بقول الخصم ما علمك بأنه مبطل هذا ربي فهو نوع من التسليم الجدلي وأنت تعلم أن هذا القول باطل لأنه استدرجهم أو يقول إن هذا ربي في صفة الاستفهام هذا ربي أهذا يصلح أن يكون ربي أو إن لم تكن على الاستفهام فهي على سبيل الايه؟ الاستدراج إلى الحق رويدا رويدا، لأنه بعد ذلك بين لهم بالدليل المحسوس أنها لا تستحق أن تعبد. فلما أفلت قال لا أحب الآفلين، وهكذا في المواضع الثلاثة المعروفة. فهذا أيضا من هذا الأسلوب المنصف أو في تنزل مع الخصم لاستدراجه إلى الحق شيئا فشيئا. والدليل على أن إبراهيم عليه السلام كان مناظرا ولم يكن ناظرا كان يناظرهم ولم يكن ناظرا لنفسه لم يكن شكا وإنما كان بهذه المثاب التي ذكرنا قول الله سبحانه وتعالى وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قومه فَسَمَّى أُسْلُوبَ إِبْرَاهِيمَ في الحوار سمّاه حُجَّة ولا يمكن أن تكون الحجة في الاعتراف بألوهية الكواكب وإنما الحجة في الإقامة الأدلة على توحيد الله تبارك وتعالى إذا في هذا الموقف من المؤمن ما يسمى بالكلام المنصف كما بينا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات يعني المعجزات الظاهرات من ربكم وإن يكوا كاذبا فعليه كذبه أي عليه ضرر كذبه وإن يكوا صادقا يصبكم بعض الذي يَعِدُكُم أي به من العذاب عاجلا إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب مسرف مشرك كذاب أي مفتر يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاء قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض هذا النداء تكرر ست مرات دائما بيجي المرتل أو يقول يا قوم التالت يقول ويا قوم ففي أول هذه المواضع هنا قال يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض ثم الاله التي بعدها وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب فواحد اثنين الثالثه قال إيه ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنات في الموضع الرابع قال أيضا المؤمن قال تعالى وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. الثانية يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار ثم بعد فصل قال تعالى ويا قوم ويا الواو. ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار فتكرر النداء بهذه المثابة كما ذكرنا وفي تكرير نداء قومه مبالغة في التنبيه والتحدي وقرع العصا وإمحاض النصيحة والإيقاظ من سنة الغفلة كأنما عز عليه أن يستهدفوا للمصير المحزن الذي سيصيرون إليه وكأنه مترجح بين التلطف بهم لأن ما يحزنهم يحزن وما يسوءهم يسوء فهم قومه على كل حال وقد سدروا في متاهات الغفلة وقد سبق تقرير هذا الموقف في مناصحة إبراهيم لأبيه عندما كرر نصيحته إليه متلطفا بقوله يا أبتي يا أبتي كما هو في سورة مريم فكرر هذا النداء يا أبتي وقد جاء بالواو في النداء الثالث. كما قلنا بتيجي في الايتين بكل ايتين متتابعتين. يا قوم لكم من كل يوم ظاهرين والايه التي بعدها وقال الذي امن يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم الأحسن ثم جاءت ايه اخرى ثم قال ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التنام. كذلك في الايه رقم 38 وقال الذي امن يا قوم ثم التي بعدها يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع. ثم بعد ذلك فصل بآية ثم قال: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. إذا اثنين يا قوم والثالثة بتبقى ويا قوم لأنه بيفصل بينهم إيه؟ آية أخرى. ونفس الشيء في الموضع الذي بعده. جاء بالواو في النداء الثالث خلافا للأول والثاني، لأن النداء الثاني بمثابة بيان للأول وتفسير له. فأعطي حكمه في عدم دخول الواو عليه وأما الثالث فداخل على كلام ليس بتلك المثابة يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض ظاهرين أي غالبين هذه حال في الأرض أي أرض مصر فمن ينصرنا من بأس الله أي عذابه إن قتلتم أولياءه فمن ينصرنا من بأس الله أي عذابه إن قتلتم أولياءه إن جاءنا يعني لا ناصر لنا ونلاحظ هنا غاية التلطف بقومه والرفق بهم لأنه الضمير هنا أدرج نفسه في ضميري الفعلين في الفعل ينصرنا وجاءنا لأنه كان قريبا لهم وليريهم أنه معهم وأنه منهم فمن ينصرنا أدخل نفسه فيه من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى أي ما أشير عليكم إلا بما أشير به على نفسي وهو قتل موسى عليه السلام وما أهديكم إلا سبيل الرشاد أي طريق الصواب وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب أي يوم حزب بعد حزب لأن طبعا هؤلاء الأحزاب لم يكونوا في زمن واحد ووقت واحد ومكان واحد وإنما هو يأتي حزب بعد حزب الشيء التي ذكر الشيخ كنعان مثل يوم الأحزاب يعني يوم واحد لكن هو إيه يوم حزب بعد حزب أشار بذلك إلى أن هلاك الأحزاب كقوم نوح وغيرهم لم يكن في يوم واحد وأن ذلك ليس مرادا بل لكل حزب يوم أهلكوا فيه أو بدأ هلاكهم فيه كعاد الذين أهلكوا بريح قوية دامت سبع ليال وثمانية أيام متتالية مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد مثل دأب أي عادتي قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم مثل بدل من مثل قبلهم مثل يوم الأحزاب مثل دأب هذا بدل وبعده مضاف محذوف لابد يكون بعده بعد كلمة مثل مضاف محذوف أي مثل جزاء عادة من كفر قبلكم من تعذيبهم في الدنيا ما هي عادتهم هي كفرهم إذاً داء مضاف إليه بد من تقدير مضاف محذوف يعني مثل جزاء وعادة من كفر قبلكم من تعذيبهم في الدنيا وما الله يريد ظلما للعباد يعني أن تدميرهم كان استحقاقا بما اجترحوه واقترفوه من اثام. ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد. يوم التناد طبعا يوم هذه ايه؟ مفعول به. اني اخاف عليكم يوم التناد. التناد بحذف الياء واثباتها اما مثل يوم التنادي يوم تولون او التنادي يوم يبقى بحذف الياء واثباتها قراءتاني. اي يوم القيامه، لماذا سمي يوم التناد؟ لانه يكثر فيه نداء اصحاب الجنه اصحاب النار وبالعكس كما فصل في سوره الاعراف. والنداء ايضا يكثر فيه نداء بالسعاده لاهلها ليدخلوا الجنه والشقاوه لاهلها ليدخلوا النار وغير ذلك. ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدِبِرِينَ مَا لَكُمْ إِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُبْلِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَارِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدِبِرِينَ يعنى رب يوم بدل. بدل من يوم الأول يوم تولون مدبرين عن موقف الحساب ذاهبين هاربين يوم لا مفر ولا مناص بل إن مصيركم إلى النار يوم تولون مدبرين ما لكم من الله أي من عذاب الله من عاصم أي مانع ومن يضلل الله فما له من هاد؟ ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يُضلُّ الله من هو مسرف مرتاب ولقد جاءكم يوسف من قبل هنا هذا معطوف على ما قبله لأنه من تمام وعظ مؤمن آل فرعون ذكرهم بعتو آبائهم على الأنبياء ولقد جاءكم أيها القبط يوسف من قبله أي من قبل موسى عليه السلام وهو الصحيح أن الآية تعني يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم ومؤمن آل فرعون يخاطب الموجودين في زمنه من القبط مذكرا إياهم بما فعل آباؤهم من قبل يبقى ولقد جاءكم أيها القبط يعني جاء من ابائكم الأقدمين جاءكم يعني جاء ابائكم وهذا في القرآن موجود أيضا في خطاب بني إسرائيل خطبوا بما فعله آبؤهم من قبل لأنهم ساروا على نفس الطريق ولقد جاءكم أيها القبط يوسف من قبل بالبينات أي بالمعجزات الظاهرات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك أي مات قلتم من غير برهان لن يبعث الله من بعده رسولا يعني فلن تزالوا كافرين بيوسف وغيره عادتكم تكذيب الأنبياء دائما هذا دأبكم وهذا هذه عادتكم لن يبعث الله من بعده رسولا لأننا نكذب بجميع هؤلاء الرسل. كذلك أي مثل إضلالكم يضل الله من هو مسرف مشرك مرتاب شاك فيما شهدت به البينات الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. الذين يجادلون في آيات الله معجزاته بغير سلطان أي برهان أتاهم كبُرا مقتًا أي كبُرا جدالهم. إذا الجملة دي المبتدأ فيها الذين الموصول الخبر هو إيه؟ كبُرا جدالهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا ومقت الله بغضه لهم ولعنه إياهم وإحلال العذاب بهم والمؤمنون أيضا يبغضون من تكون هذه صفاته كذلك أي مثل إضلالهم يطبع الله يختم الله بالضلال على كل قلب متكبر جبار هنا قراءة على كل قلب متكبر أو على كل قلب متكبر بتنوين قلب ودونه ومتى تكبر القلب تكبر صاحبه وبالعكس وكل على القراءتين لعموم الضلال جميع القلب لا لعموم القلوب يعني يختم الله بالضلال على جميع القلب يبينك كلام على قلب واحد كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار التوكيد هنا لإيه لعموم الضلال جميع القلب وليس لعموم القلوب. يعني المقصود ايه؟ شملت الضلاله جميع اجزاء القلب فلم يبق فيه محل للاهتداء. وقال فرعون ياها ما ابن لي صرحا يعني بناء عاليا والصرح بيت واحد يبنى مفردا طويلا ضخما وهو البناء الظاهر الذي لا يخفى على الناظر وان بعد. وصرح الشيء اذا ظهر وبان. دائما ماده الصراحه هذه او الصريح تدل على الوضوح والظهور وبيان. وقال فرعون يا هامان طلب من وزيره ابني لي صرحة بناء عاليا لعلي ابله الاسباب اسباب السماوات. لعلي ابله الاسباب اسباب السماوات. اسباب السماوات مراقيها ونواحيها وأبوابها وأيضا لفظ السبب يطلق على الحبل الحبل وما يتوصل به إلى غيره من كان يظن ألا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء حبل إلى السماء ثم ليقطع يعني يروح يموت يعني. هذا معناه بالضبط لأن إيه دي طريقة من طرق الانتحار فليمدد بسيلة السماء في سقف الدار ثم ليقطع صلته بالأرض ويختنق بالطريقة المعروفة فلينظر هل يذيبن كيده ما يغيظ؟ فهو لا يكيد الا نفسه ولا يقدر على كيد رسول الله صلى الله وسلم او اطفاء نور دعوته. جمع زهير بين المعنيين بالاسباب لان هنا الاسباب هي اسباب مراقيها السماء او نواحيها وابوابها أو, او السبب هو الحبل او ما يتوصل به الى غيره. جمع زهير بينهما من يحفظ البيت ومن هاب اسباب المنايا ينلنه وان يرق اسباب السماء بسلمه. ومن هاب أسباب المنايا ينلنه فالأسباب هنا بمعنى إيه نواحيها أو أبوابها أو مراقها ومن هاب أسباب المنايا له وإن يرقى أسباب السماء بسلمه وإن يرقى أسباب السماء هنا إيه الحبل أو ما يتوصل به إلى غيره فهذا البيت فيه إيه شاهدان لاستعمال كلمه اسباب وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعل ابلغ الاسباب وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعل ابلغ الاسباب اسباب السماوات ما اعراب اسباب السماوات اسباب بدل ايه كل من كل بدل كل من كل اسباب السماوات اي طرقها الموصله اليها طيب ما فائده البدل البذل الشيء إذا أبهم ثم أوضح كان تفخيما لشأنه وهذا هو مراد فرعون لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد في رعون إلا في تباب أسباب السماوات فأطلع أسباب السماوات أي طرقها الموصلة إليها فأطلع قراءة فأطلعوا أو فأطلعا بالرفع عطفا على أبلغوا لعل أبلغوا فأطلعوا إذا قلنا إنها إيه بالعطف أو فأطلعا بالنصب لأنها إيه هنا في فاء السببية وتقدر أن فأطلع يعني ابن فأطلع أو أنظر إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وإني لأظنه أي موسى عليه السلام كاذبا في أن له إلها غيره قال فرعون ذلك تمويها وتلبيسا على قومه وكذلك زين لفرعون سوء عمله فرآه حسنا وصد عن السبيل طيريخ الهدى أو قراءه أخرى وصد عن السبيل أو وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب خسار وهوان وما كيد طبعا كيد مبتدأ وإلا أداة حصر والخبر إيه خبر كيد إيه إلا في تباب شبه الجملة في مسألة عايزين ننبه عليها هنا تأملوا الآية كده أيها السلفيون نعم عقيدة الفوقية أن هذه أحد الأدلة التي استدل بها علماء السلف على إثبات الفوقية لله عز وجل كما يليق به من الامور الطريفه ان هذه الايه بالذات الف احد اخواننا اللبنانيين رحمه الله تعالى شاب نابغه يدعى اسامه ابن توفيق القصاص رحمه الله تعالى من الشباب السلفيين الافاضل فتح الله عليه في العلم حتى الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق هنا يقدم لكتاب بيقول فانني لما اطلعت على مسوده هذا الكتاب الذي الفه الشاب الهمام العالم الشهيد اسامه ابن توفيق القصاص رأيتني أمام عالم أديب وداعية فريد وضع نفسه في خدمة العلم ورفع منار التوحيد الخالص والتعريف بالله الواحد والتصدي بكل قوة لفرقة ضلت وانحرفت عن فهم صفات ربها وألحدت في أسمائه وأكفرت المسلمين وسبت وشتمت علماء الإسلام واستحلت دماء الموحدين وعاثت في الأرض فسادا وإن هذا الجهبذ الفريدة رحمه الله رحمة واسعة كان يعلم أن وراء بيان الحق وإنكار منكر هذه الطائفة الضلة أن يعرض نفسه للقتل ومع ذلك فإنه لم يأبه لذلك بل قال في كتابه هذا لقد هددوني بالقتل وأوعزوا إلى أحدهم بالفعل وهم يجهلون أنني أرضى بأن يطاح برأسي مقابل رأسهم وهم يظنون أن الله غافل عما يفعلون أو أن المسلمين عنهم لاهون ألا إن الصبح قريب وسبحان ربنا القائل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوكلون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين إلى آخر الآن يقول الشيخ وقد اختار الله له الشهادة إن شاء الله تعالى نسأل الله سبحانه أن يبلغه إياها ويدخله منازل الشهداء وأن يجعل دمه منارا للحق وداعيا إلى منهج النبيين وسلف الأمة الصالح الذين بينوا بأقلامهم ودمائهم الصراف المستقيم ايه الفرقة بقى اللي قتلته الشيعة كده على طول قاربت الأحباش جماعة الأحباش يا ويل من ابتلي بخصومة مع هذه الفرقة فهذا الأخ الفاضل اسامه ابن توفيق القصاص رحمه الله تعالى قتل وهو حديث السن في ريعان شبابه رحمه الله تعالى لأجل جاهره بعقيدة السلف وكاده هؤلاء الضلون فرقة الأحباش الضلة المشهوره بالجدل العقيم والجرأه على تكفير العلماء والائمه بها الكلاميه الذميمه من اسوء الفرق ويا لمن ابتلي بخصومتهم لانهم من اصعب الخصوم يعني في تعاملاتهم. المهم الجميل في الكتاب ان هو مألف الكتاب اصل اسم الكتاب الحقيقي اسمه اثبات علو الرحمن من قول فرعون لهامان يشير الى هذه الايه هنا في سورة غافر وقال فرعون يا هامانبني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا فعلماء السلف قالوا وإني لأظنه لا كاذبا فيما زعمه من أن ربه فوق السماء فهذا باسم الكتاب الأصلي إثبات علو الرحمن من قول فرعون لهامان أما الآن في الكتاب يسمى إثبات علو الله على خلقه والرد على المخالفين وهو في جزئين كتاب جيد في هذه المسأله هو كتب مقدمه طيبه لهذا الكتاب المبارك يقول ها هم اليوم افراخ الجهميه يتخذون لانفسهم رؤوسا ليسلكوا تلك الطريق التي عجز عن سلوكها اربابهم لعلهم ينجحون في المهمه المستحيله الى اخره ثم يقول فقد اتخذ بعضهم شيخا لهم الذي قال مدعيا كما قال غيره الشيخ بتاعهم ده بيقول إثنان من يعذلني فيهما فهو على التحقيق مني بري حب أبي بكر إمام الهدى ثم اعتقادي مذهب الأشعري ده الشيخ بتاعه بيفخر بهذا بيقول إثنان من يعذلني فيهما اللي اعتبني فيهم فهو على التحقيق مني بري فأنا أبره إلى الله منه حب أبي بكر إمام الهدى لان طبعا الاشاعره لم يتفقوا مع اهل الحديث واهل السنه والجماعه في مساله كما اتفقوا معهم في الموقف من الصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين ولذلك الناس اللي مازالت تتكلم هذه الايام على نبره الذي يطعن في حزب الله وعقيدته دول جماعة الوهابيه هم مش فاهمين حاجه يعني هو اهل مصر حاجه من اثنين يا ازهريين ومعظمهم اشاعره يا سلفيين ده الموجود عندنا دعك من المعتزلة في الجامعة وهذه الأشياء لكن أتكلم على التوجهات العامة في الدعم إما أشاعرة وإما سلفيون فالمفروض بدل أن يرفعوا شعار عند الشدائد تذهب الأحقاد لأن أكبر أكبر قضية يلتحم فيها الأشاعرة والسلفيين ولا يوجد بينهم خلاف إطلاقا فيها هي تعظيم الصحابة رضي الله عنهم مع ذلك من مسائل فيها نظر مش وقت التفصيل فيها لكن لم يتفق يعني إتفاقا كاملا وينطبق انطباقا كاملا كما اتفقوا على قضية الموقف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين فحتى هذا الأشعري هذا الشيخ الذي يفتخر بهذا انظر ماذا يقول اثناني من يعذلني فيهما فهو على التحقيق مني بري يعني بريء. حب أبي بكر إمام الهدى ثم اعتقادي مذهب الأشعري فبرد الشيخ أسامة الخصاص رحمه الله تعالى يقول قلت هذا زعم منك وإني لأقول لك بل أنت لا تصدق يا عبدري هاجئت بالمذموم والمنكر إن كنت بالتعطيل له تابعا قد عاد عن تعطيله الأشعري أو كنت في شك وفي ريبة فانظر لهذا كذب المفتري قد صور التاريخ عارا بدا في صورة من صور الأعصر مثل المريسي وجهم النرى فيك وفي سيدك الكوثري عايز توضيح شوية بيرد عليهم بل أنت لا تصدق يا عَبْدَرِي أنك بتدعي أنك على مذهب من الإمام الأشعري رحمه الله تعالى هاجئت بالمذموم والمنكر إن كنت بالتعطيل له تابعه يعني أنت كنت بتدعي أنك تتابع الإمام الأشعري في قوله بالتعطيل الصفات قد عاد عن تعطيله الأشعري الأشعري بعد ذلك رجع عن هذا المذهب في كتاب الإبانة وغيره إلى مذهب السلف فبيقول له بقى لا ما تنتسبش للأشعري لأن الأشعري رجع عن هذا المذهب إن كنت بالتعطيل له تابعا قد عاد عن تعطيله الأشعري أو كنت في شك وفي ريبة فانظر لهذا كذب المفتري من يقول لنا إيه معنى بقى كذب المفتري أحسنت أحسنت جزاك الله خير طبعا هنا المعروف أن الإمام الأشعري رحمه الله تعالى رجع عن مذهب أهل الكلام واعتذر عن ذلك في كتابه الإبانة في أصول الديانة أثبت فيه صفات الله تبارك وتعالى على مذهب السلف. بعض الناس حاولوا أن يطعنوا في نسبة هذا الكتاب إليه لكن الحجة قامت على أنه من تصنيف الإمام الأشعري وقد أثبته الحافظ ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري على الإمام أبي الحسن الأشعري فهنا بيقول له أو كنت في شك وفي ريبة من أن الأشعري رجع عن هذا المذهب فانظر لهذا كذب المفتري فانظر لهذا ايه؟ كتاب تبيين كذب المفتري للحافظ ابن عساكر. قد صور التاريخ عارا بدا في صوره من صور الأعصري يعني لا زال هناك من يعيد تاريخ المبتدعين القدامى مثل المريسي وجهم نرى فيك وفي سيدك الكوثري. والكوثري طبعا معروف بشدته على العقيده السلفيه ومن يتبناها وقد رد عليه اقوى رد من معركه، معركه شهيره. الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني الذي يلقب إيه بقى ذهبي العصر الذي يلقب بذهبي العصر في كتابه الرائع التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل المقدمة الحياة مقدمة جميلة وما تعرف في الآخر بيقول إيه بقى يقول والسبب الذي دفعني إلى تسمية هذه الرسالة بإثبات علو الرحمن من قول فرعون لهامان هو أنني قصدت إظهار تفاهتهم من خلال بيان شبههم لفرعون الذي كان يرد العلو ويكذب موسى عليه السلام. المشكله في الموضوع ايه؟ المشكله في الموضوع ان بعض الناس بيقولوا ايه بقى في ابطال عقيده الفوقيه؟ بيقولوا ان دي عقيده فرعونيه، يعني انتم قدوتكم فرعون بتثبتوا عقيدتكم عن طريق فرعون؟ لا احنا مش بنثبتها عن طريق فرعون، بنثبتها عن طريق مين؟ موسى الذي قال في شان فرعون ايه؟ يا هامان ابن ليه لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات. فأبطالع إلى إله موسى وإني لأظنه لا كاذبا يعني فيما ادعى من أن ربه فوق العرش أو فوق السماء فنحن موسويون محمديون لا فرعونيون فهم يقولون في الجدل والنقاش العقيم إن الاعتقاد بالفوقية أصواتكم فيه فرعون فهنا هو أنشأ كل هذا الكتاب في مجلدين أساسا للرد على هذا وإثبات عقيدة الفوقية من خلال هذه الآية الكريمة. هو فصل الكلام جدا وكتاب جميل ويستحق الحقيقة يعني الدراسة. نمر على بعض المواضع بسرعة بمناسبة الكلام على الآية بيقول هنا بيذكر حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أسري بي مررت برائحة طيبة فقلت يا جبرائيل ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها كانت تمشطها. فوقع المشط من يدها فقالت بسم الله تعالى فقالت ابنته ابي الله تعالى ذا ابي قالت لا ولكن ربي ورب ابيك الله فقالت اخبر بذلك ابي قالت نعم فاخبرته فدعا بها فقال من ربك؟ هل لك رب غيري؟ قالت ربي وربك الله الذي في السماء يعني هو عارف ان مش موسى بس ده كل المؤمنين بيقولوا إن هذا الوصف فامر بنقره من نحاس فاحميت ثم دعا بها وبولدها فالقاهما فيها، وهذا رواه الدارمي في الرد على الجهميه وابن الجوزي في احكام النساء وابن القيم في جيوشه، ولا يثبت والله تعالى اعلم. فالرد الاساسي في كلمه ايه؟ واني لاظنه كاذبا، واني لاظنه كاذبا يعني في وصفه ربه بانه فوق السماء. ثم ذكر اقوال الائمه، ائمه السلف في هذه المساله وكيف أنه قد سبق بالاستدلال بهذه الآية على هذه العقيدة فذكر مثلاً الإمام عثمان ابن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى الذي قال ففي هذه الآية بيان بين ودلالة ظاهرة أن موسى كان يدعو فرعون إلى معرفة الله بأنه فوق السماء فمن أجل ذلك أمر ببناء الصرح ورام للطلاعة عليه وقال رحمه الله تعالى إن الأمة كلها والأمم السالفة قبلها لم يكونوا يشكون في معرفة الله تعالى أنه فوق السماء بائن من خلقه غير هذه العصابة الزائغة عن الحق المخالفة للكتاب وأثارات العلم كلها حتى لقد عرف ذلك كثير من كفار الأمم وفراعنتهم قال فرعون ياها ما نبني لي صرحة إلى آخر الآيات أما الحارث ابن أسد المحاسبي الزاهد المشهور فقال وقال فرعون يا همان بن لي صرحا ثم استأنف وقال وإني لا أظنه كاذبا يعني فيما قال أن إلهه فوق السماوات فبين الله عز وجل أن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيما قال له وعمد إلى طلبه حيث قال له مع الظن بموسى أنه كاذب أما الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى فقد قال: وقال الله حكاية عن فرعون: يا هامان ابن لي صرحا إلى قوله تعالى وإني لا أظنه كاذبا. كذب موسى عليه السلام في قوله: إن الله عز وجل فوق السماوات، وهذا في كتابه الإبانة عن أصول الديانة. الإمام أبو محمد الجويني، ده بقى؟ أبو محمد الجويني. انتبهوا بقى هو ابنه هو إمام الحرمين اللي هو المتكلم. لكن والده سلفي في عقيدته فده أبو محمد الجويني هو والد إمام الحرمين رحمه الله تعالى قال وقال الله عن فرعون وإني لأظنه كاذبا وهذا يدل على أن موسى أخبره بأن ربه تعالى فوق السماء ولهذا قال وإني لأظنه كاذبا ودي موجود رسالة مستقلة إثبات الاستواء والفوقية ضمن مجموعة الرسائل المنيرية أما شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله تعالى فقد قال رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية يقول وإني لا أظن موسى كاذبا فيما يقول ويدعي أن له ربا في السماء أرسله إلينا وقال في بوضع آخر وقوله أي فرعون لعل أطلع إلى إله موسى يقول أنظر إلى معبود موسى الذي يعبده ويدعو إلى عبادته وإني لأظنه لا فيما يقول من أن له معبودا يعبده في السماء وأنه هو الذي يؤيده وينصره وهو الذي أرسله إلينا من الكاذبين أما إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى فقد قال فاسمعوا يا ذوي الحجى دليلا آخر من كتاب الله أن الله جل وعلا في السماء مع الدليل على أن فرعون مع كفره وطغيانه قد أعلمه موسى عليه السلام بذلك وكأنه قد علم أن خالق البشر في السماء ألا تسمع قول الله يحكي عن فرعون قولا يَاهَا مَا نُبْنِ لِي صَرْحًا لعلي أبلغ الأسباب إلى آخره ففرعون عليه لعنة الله يأمر ببناء صرح فحسب أنه يطلع إلى إله موسى وفي قوله وإني أظنه من الكاذبين دلالة على أن موسى قد كان أعلمه أن ربه جل وعلا أعلى وفوق وإن كان مهما بناء بناء مرتفع هيكون إيه هيطلع فين يعني يطلع للسحاب حتى لو بنى ناطحات سحاب لأن في السماء معناها فوق السماوات فالله سبحانه وتعالى بائل من خلقه بتذكر كلمة ججارين من نفس المشرب وهو أول رائد فضاء يعني أول ما خرج قال إيه أين الله الذي يقولون عنه والعذب الله أول ما خرج كفر أو زاد كفرا على كفر بأنه قال خرجت أبحث عن الله فما وجدته هلكه الله الإمام أبو القاسم التيمي إمام الشافعية في وقته يقول وأخبر تعالى عن فرعون أنه قال ياها ما نبني لي صرحا الآية فكأن فرعون قد فهم من موسى عليه الصلاة والسلام أنه يثبت إلها فوق السماء حتى رام بصرحه أن يطلع إليه واتهم موسى عليه السلام بالكذب في ذلك والجهمية لا تعلم أن الله فوقها بوجود ذاته فهم أعجز فهما من فرعون بل وأضل الإمام أبو القاسم عبد الله ابن خلف المقري الأندلسي قال وقوله تعالى: وقال فرعون يا هامان ابني لي سرحان، فدل على ان موسى عليه الصلاه والسلام كان يقول الهي في السماء وفرعون يظنه كذبا. طبعا في هنا بمعنى فوق مش داخل. من في السماء يعني من هو فوق السماء. اما الامام سعد بن علي الزنجاني امام الشافعيه في وقته فقد قال وهو يشرح قصيدته التي مطلعها: تمسك بحبل الله واتبع الاثر ودع عنك رأيا لا يلائمه خبر قال وأخبر الله عن فرعون أنه قال همّن إلى آخره وكان فرعون قد فهم عن موسى أنه يثبت إلها فوق السماء حتى رام بصرحه أن يطلع إليه واتهم موسى بالكذب في ذلك ومخالفنا ليس يعلم أن الله فوقه بوجود ذاته فهو أعجز فهما من فرعون شيخ الإسلام التامية قال أيضا في الايه وهذا ابلغ في كون موسى صرح له بان الهه فوق السماوات حتى قصد تكذيبه بالفعل من الاخبار عن ذلك بلفظ موسى. يعني اثبات الفوقيه هنا بفعل فرعون اقوى من ايه؟ من الاخبار بان ذلك لفظ موسى. لانه لو قال ان موسى قال له ان الله فوق السماء فابلغ منه ان فرعون يعمل ايه؟ ياخذ اجراءات ويبني صرح عالي علشان يرى ربه لأنه هنا يقصد تكذيبه بالفعل عن طريق هذا البناء أما شيخ الإسلام الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى فيقول في نونيته المشهورة هذا وسابع عشرها أخباره سبحانه في محكم القرآن عن عبده موسى الكليم وحربه فرعون ذي التكذيب والطغيان تكذيبه موسى الكليم بقوله الله ربي في السماء نباني ومن المصائب قولهم إن اعتقاد الفوق من فرعون ذي الكفران فإذا اعتقدتم ذا فأشياع له أنتم وذا من أعظم البهتان فاسمع إذًا من ذا الذي أولى بفرعون المعطل جاحد الرحمن وانظر إلى ما جاء في القصص التي تحكي مقال إمامهم ببيان والله قد جعل الضلالة قدوة بأئمة تدعو إلى النيران فإمام كل معطل في نفسه فرعون مع نمرود مع هامان طلب الصعود إلى السماء مكذبا موسى ورام الصرح بالبنيان بل قال موسى كاذب في زعمه فوق السماء الرب ذو السلطان فابنوا لي الصرح الرفيع لعلني أرقى إليه بحيلة الإنسان وأظن موسى كاذبا في قوله الله فوق العرش ذو السلطان وكذاك كذبه بان الهه ناداه بالتكليم دون عيان، هو انكر التكليم والفوقية العليا كقول الجهمي ذي صفوان، فمن الذي اولى بفرعون اذا منا ومنكم بعد ذا التبيان؟ فالكلام ده كله ليه بنفصل فيه؟ لان هم بيدعوا تشنيعا على العقيده السلفيه يقولوا ده اسوتكم في الاعتقاد الفوقيه هو فرعون. فكل الكتاب الفه الاخ الفاضل اسامه القصاص رحمه الله تعالى كي يثبت الفوقية من نفس الآية تصديقا لما قاله تيميه رحمه الله تعالى أنا ألتزم أضمن أنا ألتزم أي أضمن أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآيات وحديث لإثبات باطله إلا وكان في نفس الآية أو الحديث ما يدل على نقيض ما ذهب إليه أما الدكتور محمد خليل هراس ففي شرح القصيدة النونية يقول ومن المصائب أن الجهمية يعكسون المسألة ويجعلون اعتقاد الفوق من رأي فرعون ذي الكفران لم يسمعه من موسى وأن كل من اعتقد الفوق فهو من شيعة فرعون وحزبه وهذا من أعظم الكذب والبهتان وذلك يظهر بأدنى تأمل في القصص التي حكى الله فيها مقالة إمام المعطلة فرعون أما الإمام ابن أبي العز الحنفي شارح الطحوية فقال رحمه الله إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع الى اله موسى فيكذبه فيما اخبره من انه سبحانه فوق السماوات فقال يا ما نبني لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لا أظنه كاذبا فمن نفى العلو من الجهميه فهو فرعوني ومن اثبته فهو موسوي محمدي فده باختصار طبعا الكتاب اطول من هذا هو كتاب ماتع في الحقيقه في جزئين كله مبني على اثبات الفوقيه من خلال هذه الايه في سوره غافر واسمه الاصلي اثبات علو الرحمن من قول فرعون لهامان فقوله وإني لا اظنه اي موسى كاذبا هي الارجح هنا ان نقول كاذبا في ايه في اخباره ان الله سبحانه وتعالى فوق السماوات وكذلك زين لفرعون سوء عمله يعني فرعون حسن وصد عن السبيل اي طريق الهدى او قراءه وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب خسار وهوان. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. قراءتان اتبعوني أهدكم واتبعوني أهدكم بإثبات الياء وحذفها أما النون فهي نون الوقاية أهدكم سبيل الرشاد ما إعراب سبيل مفعول ثان أي طريق الصواب وهو الموصل إلى الجنة يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع أي تمتع يزول وإن الآخرة هي دار القرار لاستقرار والخلود من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه، وفي قراءه فاولئك يدخلون الجنه يرزخون فيها بغير حساب، اي رزقا واسعا بلا حساب ولا تابعة يقول القاضي كنعان قوله تعالى: من عمل سيئه فلا يجزى الا مثلها، يقول واما الحسنه فتضاعف. فقد روى الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة أي قصد فعلها قصدا راجحا فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها أي خوفا من الله تعالى كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة قال الإمام النووي رحمه الله تعالى فانظر يا أخي وفقنا الله إياك إلى عظيم لطف الله تعالى وتأمل هذه الألفاظ وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها كتب الله عنده حسنة كاملة للتأكيد وشدة اعتنابها وقال في السيئة التي يعملها كتبها الله سيئة واحدة فأكد تقل بواحدة ولم يؤكدها بكاملة فيعني الويل لمن ايه غلبت احده عشراته بل مئاته. لانه لن يهلك على الله الا هل لما الحسنة بعشر أمتلاء الى 700 ضعف الى ما شاء الله والسيئة بواحدة الا ان يعفو الله عنه فلما واحد بقى يهلك معناها ان الاحد بتاعته غلبت الايه العشرات فيعني يكون يعني مستحقا بالفعل للهلكة ثم يقول تعالى ويا قوم ما لِي ادعوكم الى النَّجَاةِ وتدعونني الى النار ويا قوم مالي ادعوكم الى النجاة أي طريق الإيمان الموصل إلى الجنان، وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأُشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفّار. تدعونني، يا رب تدعونني إيه؟ بدل بدل من تدعونني، تدعونني لأكفر بالله لم لام التعليل، وأُشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغالب على أمره، الغفّار. لمن تاب لا جرم ان ما تدعونني اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وانما ردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار لا جرم ان ما تدعونني اليه لا جرم يعني حقا وجرم فعل ماض بمعنى حقا ووجب لا جرم انما تلاحظوا في فرع هنا ما تنظروا الى المصحف الشريف هتلاقي كلمه انما ايه؟ مفصوله ولا موصوله؟ في المصحف الشريف موصوله، لكن في التفسير فصلها ان ما يعني ان الذي تدعونني اليه فما هنا موصوله، لكن اتباعا لرسم المصحف ستجدون في المصحف كلمه واحده انما ان وما مع بعض موصولين ببعض فانما تدعونني اليه ان ان وما في حيزها فاعل جرم اي حق ووجب بطلان دعوته وان واسمها حقها ان تكتب مفصوله لان ما اسم موصول بمعنى الذي لكنها رسمت موصوله اتباعا لسنه المصحف الشريف ففي لابد من مراعاه الدقه في رسم المصحف في مثل هذه الاشياء الخليل وسيبويه وجمهور البصريين قالوا ان تعبير لا جرم لا بتكون ايه؟ ردا لما دعاه اليه قومه لا بيرد على ما دعوا إليه قوم وجرم بمعنى كسب أي وكسب دعاؤهم إليه بطلان دعوته يعني ما حصل من ذلك إلا ظهور بطلان دعوته ويجوز أن يكون لا جرم نظير لابد من الجر وهو القطع فكما أنك تقول لابد لك أن تفعل لابد لك أن تفعل بد هنا البد من, إيه؟ من التبديد التبديد هو التفريق ومعناه لا مفارقة لك من فعل كذا فكذلك لا جرم بتأتي بمعنى إيه لا بد معناه لا انقطاع لبطلان دعوة الأصنام بل هي باطلة أبدا هي الآن باطلة وستبقى دائما دعوة باطلة لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة ليس له دعوة في الدنيا أي استجابة دعوة أو إجابة دعوة في الدنيا ولا في الآخرة أي لا يجيب داعيه لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا ينفع ولا يضر ولا يملك من الأمر شيئا وأن مردنا مرجعنا إلى الله وأن المسرفين الكافرين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فستذكرون إذا عاينتم العذاب ما أقول لكم يعني وتعلمون أنه الحق وأفوض أمري إلى الله أي أتوكل عليه وأسلم أمري إليه إن الله بصير بالعباد قال ذلك لما توعدوه بمخالفته دينهم فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب فوقاه الله سيئات ما مكروا يعني ما مكروا به من القتل هنا فوقاه الله سيئات ما مكروا الف عاطفة على محذوف يقتضيه السياق يعني لما توعدوه بالقتل وقصدوه به فعلا هرب منهم ولاذ بالمغاور وشعاب الجبال فطلبوه فلم يقدروا عليه فوقاه الله سيئات ما مكروا به من القتل وحاق أي نزل بآل فرعون أي بفرعون وآله وقومه معه سوء العذاب أي الغرق في اليم في الدنيا وحاق بآل فرعون سوء العذاب هذا آخر ما تيسر من الكلام في تفسير سورة غافر هذا المساء نكتفى بهذا القدر أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم صفر ثلاثة فاصل أربعة تسعة أربعة سبعة ستة خمسة اثنان والتليفون محمول صفر عشرة واحد ستة أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته